0: Premier League nepovinně truchlí, anglické kluby oplakávají své výsledky v Evropě. Vyhazov toho nesprávního německého manažera v Premier League i hráči, kteří se zasekli ve svém klubu. To je dnešní Gegenpress podcast. Tenhle víkend máme pauzu od fotbalu v Premier League. Je to kvůli skonání královny Alžběty kdy teda vláda nechala rozhodnutí na federaci, jestli se odloží kolo nebo ne. Federace se ale rozhodla, že tenhle ten, tenhle ten víkend hrát nebudou. Mně to přijde jako trochu škoda. Mohla to být oslava vlastně královny jeho života, jejího, její vlády, kdy třeba všichni fanoušti společně, bez ohledu na klubovou identitu, mohli žeho, společně zaspívat anglickou hymnu nebo něco podobného. Myslím, že by to bylo docela docela fajn příležitost k tomuhle. Nakonec se povinně truchlí bez zábavy. Pěkně to oglosovali uh, na Twitteru uh, kluci z kontrapresingu s tím, že chojte do práce, ale zábavu vám zrušíme. A nevím, jestli se bude hrát úplně příští týden taky, jestli se neodloží i příští kolo skrz pohřeb, který se má teď konc nějak ještě do toho příštího víkendu uh, i, i táhnout. A Nemyslím si, že se bude hrát i třeba z důvodu takový praktikálie, jako je účast policistů, spíš na tom pohřebním průvodu a vlastně všech těch ceremoniích kolem toho, než na zápasech. Tím pádem už máme vlastně dvě kola, který, pokud to tak skutečně dopadne, musíš vtlačit někam do toho letošního strašně nabitého rozvrhu. Jak ty to vnímáš? Souhlasí s tím odložením, chápeš ho, nebo, nebo seš proti, v případě, že můžeme, mít opravdu takovýhle dopady, protože lidsky to asi chápeme všichni na nějaký úrovni.
1: Já, já mám takový názor, že jakým způsobem se teda vláda zachovala, tak bylo to takové to takovéto naznačení, že by opravdu kluby mohly společně oslavit. Oslavit prostě 96 let je za mě určitě krásný věk a nemělo by se truchlit nad, nad smrtí královny Alžběty, ale naopak oslavovat její život, její dlouho, dlouhý a plodný život. A to rozhodnutí souhlasím s tím, že kdyby se hrál hrálo to kolo, které teď o tomto víkendu mělo být, tak všichni známe, jak se obyvatele celé Británie dokážou společně spojit, alespoň v těchto velkých okamžicích a v těchto, v těchto milnicích a jít společně, jak, jak říkáš, si hymnu a vzpomínat společně na svou panovnici a tak dále. Rozhodnutí nakonec teda padlo, že se kolo hrát nebude. Já si myslím, že je to, že je to velká škoda, protože já si, když, když si všichni vzpomeneme, jak třeba... Za, za historii Premier League, já nevím, umřel na, na v kr- nějakém krásném věku, třeba nějaký známý manažer, nějaký, nějaký trenér, osobnosti ze sportu, osobnosti z kulturního života a tak dále. Tak se to prostě, tak se prostě kolo hrálo a všechny uh, kluby. Všichni fanoušci spojili své sympatie a oslavovali právě život toho daného, toho daného zemřelého. U Královny Alžběty je to samozřejmě, samozřejmě asi trošku jiné, ale i tak si myslím, jako na jednu stranu asi se dá pochopit, dali by se pochopit oba dva scénáře, ale já jako ze své strany to nevnímám jako, že je škoda, že se nehrál fotbal. Samozřejmě dokážu, dokážu to pochopit i z té druhé strany a, a Očividně očividně budou asi nějaké nějaké starosti ohledně právě toho pohřbu, který by se měl teda, pokud si dobře vzpomínám, konat 19. září, takže ty ty bezpečnostní rizika asi budou opravdu velké, prostě žijeme v takovéto době teďkom, takže pokud se opravdu zruší to příští kolo, tak to bude velký problém z z hlediska organizace a hlavně z toho, toho, z hlediska na časování, protože se místo si světa blíží a, a už takhle a, liga musí nacpat hodně kol pro, a, pro, tu první, pro tu první vlnu zápasu a pro ten blok, než se rozjede mistrovství v Kataru. No.
0: no a co vliv na evropský poháry a vlastně anglický týmy v Evropě, protože hrálo se teď, bude se hrát příští týden zase mm-hmm. i skrz vlastně to mistrovství světa, je to takhle ta skupinová fáze nasekaná jeden týden za druhým. Je to pro anglický týmy pauza na přípravu nebo rozhození rytmu, myslíš?
1: Myslím si, že spíše... Dobře míněná pauza, protože všichni víme, jakým způsobem je ten náročný program zabijácký pro anglické týmy. takže já si spíš myslím, že i teď, v tom začátku, kdy samozřejmě ta unava, ty problémy a zranění nejsou až na, takovém, na takové velké úrovni nebo vysoké úrovni, tak si i tak myslím, že přece jenom jakékoliv přerušení může být bráno jako, jako vhodná pauza pro, pro, pro něco. Třeba pro Chelsea je tato pauza si myslím velice vhodná pro přeorganizování a reorganizaci všech záležitostí v klubu, ke kterým se dostaneme. Takže asi tak bych to viděl, že přece jenom pro většinu klubu to bude zejména eh, dobré, dobré přerušení a vhodné, vhodné přerušení.
0: V Evropě to totiž minulý týden nebyla žádná hit Paradas od anglických týmů. Um... Sečteno, potrženo, Manchester City si, si poradil s se Tesevijou 4-0, Liverpool padnul v Neapoli 4-1, hmm. Tottenham zvádl Marseille díky asi jediným dvěma hlavičkám na bránu Richarlisona. Já teda nevím, jestli v závěru nestihli ještě jednu střelu na branku, ale doslova minutu předtím Richarlisonovo, před Richarlisonovo prvním gólem jsem tweetoval, že Spurs ještě ani jednu z těch asi deseti střel nedostali na branku. Um, Arsenal v evropské lize porazil Curych 2-1, Manchester United padl se Sociedadem 1-0, West Ham zvládl v konferenční lize Rumunský FC SB 3.1. No a samozřejmě Chelsea v Lize mistrů prohrála s binám za hře 1-0, ale to bude trošku samostatný téma. Um, než spojíme Chelsea a vlastně i s tím Liverpoolem do další sekce, pojďme nejdřív trošku obecně a pak na ten United. Překvapil tě některý z těch neúspěšných výsledků, na který se budeme teda primárně soustředit, tak to máme hezky negativisticky. Um, ono totiž, um, kdekoliv, no kdokoliv z těch anglických týmů hrál na. Půdě, nebo doma měli seriózního soupeře, tak a já tam počítám i to Dynamo Zářeb jako seriózní soupeře. Já jsem to tak trošku z recese říkal, že Zářeb a Salzburg budou na prvních místech, dvou místech té skupiny, jenom ne, že bych tomu úplně věřil, ale chtěl jsem spíš do toho mediálního prostředí, tak jak já mám do té veřejné debaty, tak jak já mám možnost um, dostat, že ta Chelsea nemá tak úplně lehkou skupinu, jak se nejen celá Anglie tváří, ale já jsem z tě- žádnýho z těch výsledků překvapený nebyl, musím říct. Um, Liverpool, uh, to, na, na to mi tedy Neapol vydělala pár stovek. Asi, asi, já nevím, jak to vnímáš, že to je i, i z pohledu fanouška čistě Premier League. Asi se nedalo očekávat, že to je pro ně velmi, nějak lehce zvládnutelný zápas. Neapol je letos velmi dobrá, Liverpool se zatím ze začátku trápí. Aha. A United se Sociedadem taky, že jo? to není žádný lehký zápas. Um, i když, i když United mělo teď docela dobře nakročeno. Jak ty se na to koukáš jako fanoušek primárně vlastně anglického fotbalu?
1: Tak zápas United se Sociadem jsem z časových důvodů neviděl, ale zápas Liverpoolu jsem tedy sledoval. A asi mě to nepřekvapilo, protože tu svoji herní nepohodu a nedokážu si vysvětlit, čím jsou tak neplodní a, ten, a čím mají proč mají tak neefektivní herní výkon, tak toto všechno si přenesli do Ligy mistrů. A Neapol, jo, jak říkáš, hrajou teď ve velké pohodě a, a doslova je přejeli naprosto energicky, kombinačně na lepší úrovní výkon než Liverpool. Liverpool se prostě hledá a já já, si, já už jsem to říkal minule, já si to nedokážu vysvětlit, protože uh, neprošli žádný, žádným velkým ob, žádnou o, velkou obměnou kádru, neprošli žádnou velkou reorganizací, nemají tam, si myslím, žádné osobní problémy, rozhodně tam nemají nějakou, nějakou revoltu vůči Klopovi a tak dále, prostě já... Patřím k tomu názorovému, že Klop může být v Liverpoolu pořád úspěšným dalších pět let, nelí více. Samozřejmě, když dáme bokem že jo, nějakou, nějakou fyzické, psychické síly a tak dále. Prostě Klop patří do Liverpoolu a stejně tak jako spousta hráčů, tam, kteří tam teď přišli, jako nové posily. A, ale prostě padlo na ně teď to špatné období, herní období a výsledkové, výsledkové období, taky. A, Prostě to musí jenom přejít všichni společně a já si myslím, že to přejdou. A možná, že ještě před mistrovstvím světa. Takže ten, ten výsledek je, je uh, mohutný, co se týče nějaké psychické deky pro ně, ale nemyslím si, že Liverpool přes, přes noc zapomněl hrát fotbal. Spíše je, je, jenom Toto období uh, pro, ně, pro ně znamená, že se musí vrátit k těm základům, že se musí vrátit k nějakému, nějakému receptu uh, v rámci jednoduchosti, a, a myslím si, že, že jim to zase pošlápe, protože směrem dopředu, protože prostě klop uh, to umí a věřím tomu, že tak, jak přicházel do Liverpoolu před uh, toším 6,5 lety. Tak prostě nastartoval ten, ten slabě jezdící stroj, a teď se mu to povede taky, ať to není zas taková hluboká krize, jak by se dalo, jak by se dalo, jak by se mohlo říct. Ale na druhou stranu, si myslím, že každý, každá ztráta v líze mistru je samozřejmě mohutná, protože se tam, protože je to krátkodoba soutěž v rámci skupin, ale věřím pořád tomu, že Liverpool je favoritem na bezproblémový postup ze skupiny. Nemusí se to teďkom, takhle jevit, ale pořád jim věřím.
0: Tím si asi můžeme posunout k vyhazovu Tuchla. Co to sakrá? Já teda chápu ty argumenty, hrál hráče mimo pozici. K tomu bych teda ale doplnil zajímavou úvahu Manuela Veta, že v Německu se od hráčů očekává, že pokud je potřeba, hraješ kde musíš. Vedle toho u mladších hráčů a hráčů širšího kádru, což znamená že těch, co nejsou dost dobrý na tu, na tu základní sestavu, hraješ, kam tě trenér postaví, dokud nejseš dost dobrý na to, aby si hrál tu svoji ideální pozici. Uh, jasně Tuchl hrál systém, který asi úplně nevyhovoval jeho útočníkům a to je něco za co si myslím, že na ní opravdu patří ta kritika a asi chápu, že tam byly nějaký konflikty s tím že nechceš být manažer, nebo on nechtěl být manažer toho Fergasnovského typu ale chtěl se vlastně soustředit čistě jenom na tu fotbalovou stránku uh-huh. tak jak je vlastně normální všude mimo Anglii mám dojem na, na kontinentě a on v tom rozhodně vyrostl, bavili jsme se tady taky o tom už. To jsou všechno dobrý vlastně body, kritiky oběma směry, ale vyhazov kvůli tomu, nebo kvůli té prohře v Evropě, není to tak, že ho bouli vyrazil prostě proto, že se strapnil, když před ním namaloval 4-4-3 a Nechtěl s tím člověkem se dál výdat?
1: Je to taky možné. No ale spíš já bych to teďko otočil jako v krátkosti na tebe. Jak, jak to působí na tebe jakožto člověka, který, který nefandí Chelsea? A jak to na tebe působí jako na vnějšího člověka? Tento mě, to teda,
0: no, mě to teda hodně překvapilo. Nečekal jsem to. Já jsem si ale od začátku nemyslel, že Tuchl dojede sezónu. Uh-huh. Už, už tak, jak byla ta druhá půlka loňské sezóny, že to fakt nemělo jasný směr podle mě. Ta je sestava, jo. já si myslím, že jo, protože t- když si vezmeš to, to, co hrál, nevyhovovalo žádnýmu z jeho útočníků. Proto tam vyhořeli Werner, Lukaku, dobře, je to, je to něco, kde může fungovat třeba Mount Havertz a, a z jech, ale ne- nefungují tam ty tvoje hlavní hvězdy, nebyl jsem si jistý tou zálohou, že, jo? že vlastně mu stárne, tak trošku to stagnuje. A viděl jsem tam, viděl jsem tam nějaký problém, o kterých jsme se tady kolikrát bavili a nemyslel jsem si, že skrz to se dokáže propracovat, ale že to přišlo teďka mě opravdu překvapilo. Ale víš co, pokud tam vedení sleduje nějaký dlouhodobý cíl s tím, že potry teda ten chlápek, který tam vybuduje něco na dalších 6-7 let, protože já nevím, který tým v Americe je to, co bouly vlastní. Uh, LA Dodgers? LA Dodgers, tak. ano. Jo, tak oni, já jsem mají stejného manažera asi sedm let. Mm, mm. Že to není tak, že by vyhazoval jak, jak Roman. Ale možná tam skutečně je nějaká hlubší myšlenka zatím a že si prostě bude teď stavět tu bude, bude vyplňovat ty prázdní kanceláře po všech těch Marinách a Petrech. Hra, lidma, lidma který, kterým věří. Já nevím, no, možná, možná tam něco takového je. Každopádně překvapilo mě, že to přišlo teď. No.
1: Ano. No já jsem tam taky schválně na toto načasování, protože to načasování je absolutně katastrofální a protože už jako asi, nebudu, asi budu omílat to, co už se řeklo asi 50 tisíckrát, že proč teda investuješ přes 200 milionů euro že jo, v letním přestupovém okně, abys potom tomu danému trenérovi dal vyhazov. Já věřím tomu, že je to z je to, je to mix politických, sportovních a možná i osobních rozhodnutí ze strany Toda Belyho. A dejme tomu, když to, takhle, když to budeme brát z toho politického hlediska, v úzovkách politického hlediska, tak Tuchel že je tím posledním členem nebo tím posledním dílkem skladačky toho bývalého režimu, když to takhle řeknu. A navzdory tomu, že, zvítězil, nebo že získal ligu mistrů, že získal Evropský superpohár, a nastavil po Lampardovi stabilitu v obraně na na, na vysokou úroveň. Myslím si, že chladnokrevnější herní projev byl úplně úplně jedním, byl byl tím hlavním benchmarkem, kterým kterým se Tuchl mohl mohl pišnit a potom jsem příchodu a vlastně krátce po jeho příchodu, že že ten chladnokrevnější herní projev byl byl implementován a věřím tomu, že ten herní projev byl organizovanější, lepší kombinace a tak dále. To znamená, když to na časování uh působí za mě tak nevěrohodně a investuješ do posil přes letní přestupové okno, aby se kouče coach, coach, potom zbavil, tak co to pro tebe může znamenat? Znamená to, že, že majitel s tím odchodem trenéra počítal už po svém příchodu, že si říkal, OK, zbavili jsme se toho starého režimu a posledním je kouč. Já myslím, že na tom něco může být, ne, protože to říkám já, ale nevíme, samozřejmě nevidíme do hlavy a nevidíme to za kulisy. Chelsea, ale na mě to působilo, že Todd Bailey nakoupil spoustu posil, možná obecně do týmu, na na zlepšení týmu, na rozšíření soupisky a tak dále a řekl si, dobře, tak teď chci vidět Tomas Tuchel, jakým způsobem implementuje tyto hráče, zapracuje tyto hráče do do herního systému a a uvidíme, jak, jak to půjde a tím vlastně těmi dobrými výkony si on sám prodlouží čas, i když s ním do budoucna nepočítám. Mohlo to tak být a samozřejmě Tomas Tuchel, který má svoje osobní problémy, je vidět, že ta psychická, fyzická únava neost na jeho straně kter- Vlastně, kterou ovlivňuje i ten jeho osobní život, který teď byl hodně propírán jak v Bulváru, jak v Německu, tak údajně možná, že stočetli ty, jak si hráči pri v kabině a, mluvili o tom, o, tom jeho, o tom jeho osobním životě, že pri údajně, nebo ne že údajně, ale že chodí prostě z přítelkyní, která je hodně mladá a tak dále, ač nikomu to to pro boha nic není a tak dále. Takže já jsem tak, já jsem teda ještě na různých zdrojích taky četl, že Tuchel byl velice, velice grumpy, nebo prostě, že byl, že byl nevrlý, že, že byl psychicky fakt opravdu špatně na tom ohledně, ohledně tréninkových jednotek, že, že se s ním špatně mluvilo i ze strany hráčů. No a,
0: no a divíš se mu? Jako jednak, dobře, procházel rozvodem, tak jako jeho osobní nějaká no právě, věc, no. která by se neměla přenášet do toho profesního života, ale to hmm. si budeme, že jo. Hmm. Ale potom, a na to se taky ráda ukazuje s těma problémy, s vedením, co on měl v minulosti, že jo? Mimochodem teda, já si nemyslím, že to, že měl problémy s Vackem a Leonardem je, nějaký, je něco špatně. Já bych si možná myslel, že to je špatně, kdyby si měl problémy neměl, protože vatské byl šašek jednu dobu a Leonardo je absolutní idiot. Ano. Takže, ano. takže jako mimochodem, když se bavíme o Tuklovi a tím, co, čím si prošel, tak on byl trenér Borussia Dortmund v době, kdy na BVB, na ten autobus jejich byl spáchaný ten teroristický útok, jo? Ano, ano. A i tady vlastně v Čelzí bych se ho zastal, co se tý jeho nevrolosti týče. Že jo? Celý Jaro ho bombard, bombardovali všichni novináři, protože on byl ta tvář toho klubu, že ho nikoho jiného nevystrčili ven, kromě jednoho interview Petra Čecha. Jo. On byl ta tvář klubu, on byl mluvčím ruského oligarchy v době, kdy začala ruská agrese na Ukrajině. Takže on byl mluvčí tady, na ty, tady v tom, jo? Mm-hmm. absolutně mimo fotbal. Takže Jarová válka, léto, prodej klubu, teď nový vedení, nový pořádky, prázdní kanceláře, jako diví se.
1: Mm-hmm. Přesně tak, jako souhlasím absolutně s tím. A jako právě, proto, právě proto to načasování mi vůbec nesedí. Bral bych, kdyby Todbehli přišel během letní přestávky a řekl by, že s tím nepočítá, že mu děkuje za jeho práci, ale že bude investovat i tak peníze do, do výstavby klubu, když sám sebe instaloval do té pozice sportovního ředitele klubu a nakupoval jako, jako šílenec. Tady bych možná i poprvé a snad i naposled souhlasil s Greenville, že to přestupové okno prostě bylo chaotické, ale o tom se teď nemusíme bavit. Já bych jenom naznačil, nebo vrátil bych se právě k té, k té korelaci a k té souvislosti právě s LA, jo- LA Dodgers. A sice všichni víme, že v bej- nebo dobře, všichni, všichni, kdo sledují americké soutěže, jako je právě americký fotbal a baseball, tak tam je ta situace s hráčem a s trenérem úplně opačná, protože všichni známe v Evropě a v evropském fotbale a historicky v rámci fotbalu to pravidlo hráči versus trenér, koho vyhodit, když se nedaří. Když se nedaří týmu, odnese to trenér. Když hráči hrajou špatně a nedaří se týmu, odnese to zase trenér, protože je jednodušší vyhodit trenéra, než prostě prodat pět hráčů. Já jsem toto vždycky bral jako politické rozhodnutí, které je neměrné, které je hodně zakořeněné, ale proč teda, když přichází nový majitel, který de facto se se kolem sebe vytvořil takovou tu auru, že přinese do Chelsea něco nového, že přinese tam nějaké nové pořádky v rámci nějakého svého know-how právě z baseballu a tak dále, tak proč třeba když teda by to nebylo politické a osobní rozhodnutí vyhodit Tuchela, ale bylo to vyloženě sportovní rozhodnutí, čemuž já teda nevěřím, ale pokud by to tak bylo, že, že, že Todd Behly propustil, Haverce, eh, propustil omlouvám se Tuchela jenom na základě sportovních výsledků a na základě toho, že ztratil kabinu, což on ztratil tu kabinu, tak proč teda nepřišla potom nějaká schůzka na úrovni právě Tuchel a Behly eh, ve smyslu analýzy hráčů, kteří prostě nepodávají ty výkony hodné dresu Chelsea a to je v posledních měsících vyloženě Havertz, vyloženě Jorginho, vyloženě Mason Mount a vyloženě Reese James, který si teď zasloužil novou ani nevím za co, protože hraje naprosto brachbídně, hraje bez chuti, bez, bez agility, bez nějakého fyzického, uh, fyzického elementu a tak dále. Proč je teda tak jednoduché vyhodit trenéra a Naopak, tak složité s trenérem si sednout a vyřešit s ním, který hráč nemá v týmu budoucnost. Protože takto se, se to dělá v baseballu a v americkém fotbale. Hráči se tam točí a trenér zůstává. Hráči se t- vytrajdují, jo, je to samozřejmě jednodušší vytrajdovat hráče. Je tam, je tam daleko delší, že jo, přestupové okno a tak dále, nebo tradovací okno. Ale ve fotbale to není jednoduché, ale jak říkám, kdyby to bylo sportovní hledisko, tak si to Beli může říct dobře. Přišel Havertz, taky hráč, vlastně, bajková loď, která přišla za bývalého režimu, prodáme ho v lednu, nebo slíbím slíbím Tuchelovi, že že se ho pokusím prodat v v létě, abych zbytečně neoslaboval kádr, samozřejmě, že nechceš oslabovat kádr, a ponechám si tu chela a dám mu takové posily, se kterými on bude souhlasit příští léto, a teprve poté ho budu hodnotit na základě sportovních, sportovních výsledků a herního projevu a tak dále. A klidně ho propustím, pokud se mi to nebude líbit. OK, v pořádku, ale takto právě tento vyhazov, skandální vyhazov po tragickém výkonu v Záhřebu, prostě. Bez, ze sportovního hlediska ano, ale z, z politického hlediska, osobního hlediska, vůbec z organizačního hlediska, logického hlediska mi to ne, nedává absolutně žádný smysl a právě proto se te, teďkom tento, tento vyhazov bude ještě hodně dlouho propírat. Samozřejmě v té druhé části u Gréma Potra se taky zastavíme a právě proto bych to chtěl dát do nějakého kontrastu, ale za mě teda vyhazov Tuchela byl naprosto začárou a zbytečně jenom to odbehli, tak na sebe ukazuje, že možná bude daleko ještě více fotbalově nechápavější než Abramovič ale možná i daleko přísnější a netrpělivější než Abramovič a všichni víme, jaké, viz, jaké vizitce v rámci fotbalového chápaní se, se Abramovič v vozovkách těšil. Že jo?
0: Ještě možná jeden dobrý argument, proč by měl Tuchl dostat trošku víc času, anebo že si, že si spíš zasloužil takovou tu Větší toleranci, když ho srovnáš s předchozíma manažerama, tak Murinho 136 zápasů mezi lety 2013 a 2015, 1,96 bodu na zápas, dvě trofeje. Conte 106 zápasů, 2,12 bodů na zápas, dvě trofeje. Starý 63 zápasů, 2,08 bodu na zápas, jedna trofej. Lampard 84 zápasů, 1,75 bodu na zápas, bez trofeje. A Tuchl 99 zápasů, 2,07 bodu na zápas a čtyři trofeje. To mm. znamená, že získal o jednu trofej méně než čtyři jeho uh, předchozí permanentní uh, předchůdci, protože jste tam měli ještě nějakého jo. Mm. A sbírá z- stejně body na zápas jako Sary a skoro stejně jako Conte jo, u vás. Já si myslím, že si zasloužil trošku větší prostor minimálně na nějakou tu debatu. A jak jsi říkal, ty hráči v Americe, ono je daleko jednodušší je tam vytredovat, protože v Americe je ten hráč hráčem franšízy a ne toho klubu. Uh-huh. Ale když jsi otevřel tu americkou uh, kapitolu, nehraje tam třeba trošku roli to, že bowling chce, aby, aby hrál mm. Pulisic?
1: To je jedna z věcí, která může nějakým způsobem ovlivňovat to, rozho- to rozhodování majitele, jakožto američana. Já...
0: No, jako... ono, je totiž fakt americký uh, Lionel Messi,
1: jo. Poustrboj, no.
0: Jo, kdo, kdo tady to nějakým způsobem zpochyňuje, tak si dejte na, někde na Twitteru USM National Team, jenom zkrátku USMT US, US, a podívejte se na to. To je šílený, jak oni ho věc vyhávají. To je uh-huh. nejvíc přeceňovaný hráč. Jo. Vůbec, jo. A čistě jenom, čistě jenom z toho, jak se na něj ty fanou dívají. On, si za to ne, on za to nemůže, že jo, ale to je šílenství kolem něj. Takže možná to je opravdu... Já bych to nepodceňoval.
1: Ne, určitě ne. Já ho beru taky poličitě jako, jako hlavní tvář, jako, jako modlu am, americké reprezentace ve fotbale. A všichni víme, jakým způsobem jsou američaní. Prostě jsou to biznismení, jak říkal vždycky Jaramý Riagr. A jsou to... Uh, v rámci majitelů, jsou to ti to majitele, kteří prostě vidí a mají jiné, jinou optiku, kterou, na kterou se dívají na klub, že jo? Než, než, než třeba fanoušci a tak, dále a tak dále. Ještě bych možná dodal, že právě v té době, nebo v těch dní před zápasem proti, proti zahřebu to bylo 100 dní v nové funkci, nebo respektive v rámci nového majitele Chelsea a všichni víme, jakým způsobem se hlavně v politice řeší, že o 100 dní a co se stane a tak dále. No a právě těchto 100 dní oramoval Todd Bailey tím kontroverzným rozhodnutím a jak říkám, prostě hromada peněz do posil, za mě to nedává vůbec žádný smysl a Prostě neobejde se teď s tím srovnáním s Abramovičem a já si myslím, že to bude jenom jenom k neprospěchu věcí. Protože nezapomínejme ještě i na to, že stále není vytvořena žádná struktura pod tím majitelem, který se tak nemá s kým radit a není tam dosud nikdo fotbalově inteligentnější a manažersky trpělivější než on. A a to znamená, že v Chelsea je teď přesný opak, a než třeba u United v rámci Glazerových. A sice v tom smyslu, že Todd Belly právě naopak strká nos úplně do všech záležitostí. Já pořád budu obhajovat to, že on se sám sebe jmenoval sportovním ředitelem. Chtěl získat ty kontakty, chtěl získat tu strukturu v rámci evropských klubů, v rámci obchodů, v rámci prodeje a nákupu. Na tom nevidím nic špatného. Ale prostě, jak, jak jsi naznačil, jsou tam prostě prostě prázdné kanceláře, není tam žádná hierarchie, která by mu oponovala, není tam žádná hierarchie, která by mu analyzovala nějaká data, aby mu řekla počkejte s tímto rozhodnutím, toto rozhodnutí, které vy, o kterém vy přemýšlíte, tak je špatné a tak dále a to tam prostě v Chelsea teďkom není a to byla jedna z těch pák, kterou on měl na to, aby se sám, jo, on se sám samozřejmě mohl rozhodnout kdykoliv a i kdyby tam byla nějaká ta struktura, ale jak říkám, to rozhodnutí právě bez té struktury je daleko víc liché a víc, víc může být zesměšňované, tak jak bylo zesměšňované. I třeba právě Gerry Nevillem, který Toda Behlio přejmenoval na Toda Woodwarda a, a docela trefně, protože prostě to rozhodnutí bylo velmi špatné, velmi brzké. Dokážu ho pochopit z osobního hlediska, dokážu ho pochopit z politického hlediska, pokud s tím to plánoval jako nový majitel, ale nedokážu ho pochopit ze sportovního hlediska a přece sakra fotbal si by se měl řešit v první řadě hlavně v rámci sportovního hlediska.
0: Sto dní je doba hájení, když si zvednul tohle srovnání s politikou, takže dejme tomu, že bychom mu odpustili, co vyváděl v létě, ale zacuchla už o teda, můžeme debat. Mm-hmm. A, pomohl si ale potra, jsi spokojený?
1: Potra jsme oba dva chválili. Já jsem spokojený v tom smyslu, pokud se ve všem pletu a pokud opravdu uh, Todd Belly půjde chtít nastavit nějaký, nějakou sportovní jo, jak všichni ti američani právě v NHL a v NBA a takhle na to, na, to, na to slyší a na to se orientují. Já vůbec nespochybnuju kvalití Potra a vůbec nespochybnuju jeho know-how. V tom brightnu naprosto udělal... Udělal divy, udělal zázraky a jeho vítězství 4-0 proti United, jo, jasně, můžeme můžeme se bavit o tom, jak United bylo na zápas připraveno a kolik odezdali výkonu, ale prostě pořád. Bylo to o tom, že Brighton za poslední dva roky naprosto šíleným způsobem se zvednul organizačně, herně, takticky. A, a není divu, že vlastně Graham Potter je teď nej, nejdražší trenér na světě, protože Chelsea za něj vyplatila 20 milionů liber, aby ho vyplatili ze smlouvy. Překonal tím Julia Nagelsmana, že a... No záleží,
0: záleží, který část okolo Nagelsmana věříš. Někde hmm. se uvádí 25 milionů euro. Já si myslím, že je to spíš někde mezi 15 a 20. Aha. Jo, ale chápu, oh, že jsme oh. tady možná trošku ovlivněný. protože já jsem sledoval potom i výroky třeba, výroky třeba uh, Herbeta Heinera, prezidenta klubu, že no, jako nevěřte všemu, co se říká v médiích, ale možná by si to chtěl přece jenom říct, že jo, že no, nedali jsme 25, ale možná to skutečně jako padlo tady ta částka. Kdo ví, jo, ale uh-huh. jo, jako je jeden z těch dvou, no.
1: No, jasně není to extrémně důležité. Já jsem to, myslím, někdy před měsícem četl na na tom, na na, transfermarketu, že teda Nagelsmann je vlastně tím tím nejdražším trenérem, ale to samozřejmě není důležité. Důležité je, že Graham Potter si myslím, že je dobrá volba, jak říkám, ty jeho výsledky na na konci minulé sezóny, pokud si dobře vzpomínám, porazil Arsenal, porazil Tottenham, porazil Manchester United, v posledním zápase si pamatuju, že porazili rozdílem třídy West Ham. A za mě Graham Potter smlouva na pět let, což už takhle je známka velké důvěry, ale na druhou stranu si taky na sebe pleteš být, protože pokud tot běhli ukáže, že je stejně jako Abramovič netrpělivým, tak pokud ho že jo, za dva, za tři sezony, za dvě, za tři sezony propustí, tak zase budeš vyplácet další dva roky zbytečně a zase si ti to všechno prodraží, ale proč myslet negativně, že jo, pojďme myslet, my fanoušci Chelsea, pojďme myslet pozitivně a, a Potter. Přichází z malého klubu, z provinčního klubu do do nejvyšší a elitní skupiny klubů. Otázkou je jenom to, co on nemůže ovlivnit. A to je samozřejmě ten, ten osobní faktor ze strany hráčů, jako je Havertz, jako je Rick James, jako je Mason Mount, kteří, kteří jsou prostě mladí a myslí si, že jim patří celý svět. Oni jsou skvělí, oni jsou talentovaní, oni mají obrovský potenciál, všichni jsou pořád mladí a čeká je to nejlepší teprve, teprve v budoucnu. Ale jakým způsobem Graham Potter může si je získat na svou stranu, když nic nevyhrál? Nevyhrál Ligu mistru, nevyhrál titul. Já mu to, já mu to jako teď nedávám za vinu ale tak to přemýšlí právě títo hráči. Havertz byl kritizovaný v té sezóně, kdy Chelsea získala Ligu mistrů, a byl kritizovaný za, za to, že se prostě svezl s tím týmem a že nepodával dobré výkony, tak jestli by mohl být trošku sebekritický, on říkal, ne, kašlu na to, prostě vyhrál jsem Ligu mistrů. A takhle oni přemýšlejí. A to mě právě děsí na tom, že Graham Potter může být hozen do na maso, protože ho zkrátka ta kabina nepřijme jako, jako nějakého... Uh, obrovský obrovský, obrovský uh, a fakticky. Já nevím, jak to nazvat. Prostě orámalo, orámovaného manažera e, dobrýma výsledkama. Prostě nějakým, nějakým milníkem. A to on bohužel nemůže mít, protože působil z, ve Sfonci a v Brightonu a předtím tuším ve švédské lize. Takže jako on je fantastický trenér. To, co provedl v Brightonu, tak bych chtěl, aby provedl i v, i v Chelsea. Vezme si sebou počítám minimálně a, jak se jmenuje, McAllister, Alexis McAllister. Toho si sebou podle mě, podle mě v lednu přivede fantastický střední, střední záložník ofenzivní a který tam bude dávat góly, ale jako já doufám, že Belio vyjadření na adresu Potra, je, které je na nejvyš oslavné, a tak můžu jenom doufat, že prostě dostojí tomu svému slibu, zvlášť v té pasaži, kdy nový majitel tvrdí, že Potterovi bude nápomocen do budoucích měsíců, ale i let a já doufám, že to tak bude.
0: Moje jedna obava s potrem je to, co Brightnu. Nefungovalo, byl útok. Že Hlavně dávat góly. Oni tvořili hrozný množství šancí. Což jsem zvědavý, teda, jak udělá to v Chelsea, protože řešili jsme tady, že ta kreativita třeba vůbec není ve středu pole, ale oni jste na to utrpěli, vlastně, když se zranili James a Chilwell. Že, jo? Mm. že najednou neměl kdo pořádně tvořit, protože ty záložníky tvořivý nemáte. A koukám se teďka v rychlosti, jak jsou na tom hráči, útočníci Chelsea se zakončováním a proměňováním svých XG, protože to je něco, co v Brightnu v tom hořeli úplně všichni, tak Brocha, Zjek i Havertz všichni underperformujou svoje XG, když teda to řeknu takhle hezký česky. Takže to jsou, a to jsou, že jo, Zijek a Brocha by si předpokládal, že budou hráči, kteří tam možná zůstanou delší dobu, Havertz taky, na rozdíl třeba od, a uh, Havertz a Brocha bys tam čekal, že zůstanou delší dobu, na rozdíl třeba od Zejka. ale pak, že jo, Pulisic, ten, ten střílí, co by si čekal, ale není to žádná sláva, teda ty čísla. A Aubameyang, ten dává, ale asi je to krátkodobě. Takže trošku se bojím za ten útok. Mount teda taky ještě dává svoje, ale tak to je spíš ofenzivní, útočník, než někdo, kdo by, no, ofenzivní záložník, než někdo, kdo by hrál v útoku. Takže se trošku možná bojím, jestli dlouhodobě tam bude mít toho hrotového útočníka, který by Posunout tu jeho hru, kterou hrál v Brightnu, na úroveň toho, co by Chelsea potřebovala. Uh, ale jeho úspěch, není, jeho úspěch není jenom u něj osobně. Za jeho úspěchem že v Brightnu nestojí jenom on sám. Uh-huh. Byli to i skvělí skauti, skvělý sportovní ředitel. A on si sebou, myslím, sportovního ředitele přivádí, ne?
1: Uh, taky jsem o tom četl. Co se týče té sportovní struktury, kterou si sebou Graham Potter přivede do Chelsea, tak nedivil by se, kdyby přišel spolu s ním i právě sportovní ředitel Dan Ashworth z Brightonu. Věřím tomu, že právě tato nová struktura a právě i sportovní ředitel, o kterého už Chelsea usiluje strašně dlouho de facto od od toho toho převzetí novým novým majitelem, tak by by to přišlo samozřejmě vhod. A co se týče samotného Grema Potra, tak on je je manažerem, který který taky preferuje systém s třema stoperama, takže alespoň ze strany taktického rozestavení a taktických pokynů to nebude úplně nová, nová orientace a nová revolta stejně si myslím, že teď hráči Chelsea nejsou vůbec schopní hrát ve čtyřobrancovém systému, protože jsme tak strašně děraví, že, že ani, ani ta pětiobrancová struktura v, de, v defenzivní práci není někdy dostatečná, nebo často není dostatečná.
0: No a když jsi to otevřel, já tohle to mě třeba zajímá, myslíš si, uh-huh. že jsou vůbec ty stopeři vaši schopní hrát ve dvojčlený stoperský jako ve, ve stoperský dvojci, když se podíváš na to, koho tam máte?
1: Uh-huh. No, no, přesvědč... no mě osobně přesvědčili, že ne. Kulíbali De facto no Kulibaly, ne...
0: Kulibaly a Silva podle mě nemůže fungovat. Ne, už jenom ne. proto, že nemají rychlost a mobilitu Cezmě. dostatečnou Cezmě. dneska už.
1: A bohužel tu rychlost ukázal, že nemá ani fofana, ale u něho, no. věřím, u něho věřím, že to je spíše fakt nerozehraností. A přece jenom to, co si tam, že jo, zase příchod hráče, kterého jsme kritizovali v rámci toho, jakým způsobem si vynutil ten odchod z Lestru, to znamená, není dostatečně fyzicky a herně připraven, musí se do toho zapasového rytmu teprve dostat, ač věřím, že dokáže být rychlý, ale prostě to, co ukázal že v zápase proti Zářebu, tak jednoznačně, že zatím není připraven na základ, ale za mě hrál dobře v Lize a je rozhodně posíl do budoucna. Ano, Kulibaly není silný na míči, není silný na rozherávce a Tiago Silva měl bohužel minulou a předloňskou sezonu naprosto fantastickou i v souvislosti se svým věkem a letošní sezona prostě je pro něj de facto poslední si myslím na této vrcholové úrovni a a jde herně prostě dolů. Já nemám proti němu už žádného špatného slova, ale prostě jenom věkově to myslím tak, že zkrátka nebude stíhat. A co mě ještě teda zaujalo, jak jsem se schválně podíval na některé highlighty právě v rámci Brightonu z minulé sezóny, abych se třeba podíval, jak jak operuje právě Graham Potter, tak jsem si všiml, že jedné dost, dost důležité věci a sice, že on nehraje na křídla, co se týče těch ofenzivních hráčů. Jeho, jeho křídelníci právě na, na wingbecích za, zastávají tuto roli a ten útočný triángl, protože on taky hraje 3-4-3, v útoku je typickým trouhelníkem, kdy všichni ti tři hráči hrajou pod sebou. Něco, co kdysi dávno hral třeba Arsenal ještě s Velbekem v dresu a Volkotem v jejich dresu a tak dále. A já si myslím, že by toto mohlo fungovat i třeba právě v tom smyslu, že by Mason Mount, Havertz a kdokoliv jiný další nebyl až tak hnán do do kraju hřiště. Já netvrdím, že toto byla chyba ze strany Tuchela. A to znamená, že právě i v, to, i, i v Chelsea by daleko větší svobodu dostali právě v ale museli by hrát disciplinovaně směrem dozadu a to třeba Rhys James momentálně nedělá, stejně jako v Liverpoolu Alexander-Arnold, oba dva jsou na, naprosto tragičtí v posledních týdnech směrem dozadu. A je jenom na potrovi, jakým způsobem to všechno naordinuje, jakým způsobem to všechno smíchá,
0: bavíme teda o vyhozených německých trenérech, neměl jí spíš Klopp. To, tohle srovnání se teďka chtěž nabízí a spoustu lidí ho rádo používá, že Liverpool taky začal špatně. Uh-huh. A já si teda myslím, že to se tady srovnává nesrovnatelný. Ano. Klopp je urec kultovním hrdinou. Je tam dlouhý léta, sedmý rok, což mimochodem prokletí, že on sedmý rok úplně vyhořel v Dortmundu a i sedmý rok úplně vyhořel v Mainzu předtím, takže zatím je to dva ze dvou a má našlápnut ok ze třím s tím, že ta sedmá sezóna je špatná a, ale, ale je to úplně něco jiného. já si nemyslím, že vůbec můžeme tohle srovnání dělat a ještě si myslím teda, že kdyby měl Klopp opravdu jít a, že během sezóny ho nevyhodí ať je to špatný, jak je to špatný tak si myslím, že tam zůstane a že to bude jako v Dortmundu a prostě odejde po sezóně ať spadnou kam spadnou
1: já s tím souhlasím, je to absolutní nesmysl, už jenom z toho důvodu, že Liverpool nezměnil majitele a věřím tomu, že ta komunikace je tam daleko lepší než za dob třeba mezi Abramovičem a daným trenérem, který pod ním působil. Myslím si, že Klopp má neotřesitelnou pozici a jak jsem naznačoval v úvodu, věřím tomu, že ten, ten herní projev, který je teď momentálně špatný a Nenaolejovaný, jak mi přijde, tak je to jenom otázka času, kdy se zase zvednou. A v líze zkrátka nepodávali dobré výkony zejména za začátku, ale postupně se z toho, postupně se z toho dostávají. Zase teď přišlo, přišlo Derby s Evertonem a bezbranková remíza Nemyslím si, že to je něco špatného. Ten, ten zápas proti nápoli prostě nevyšel každé týmu, každému týmu někdy nevíde nějaký zápas. A s, s ohromným výsledkem, který vypadá, vypadá hodně divoce, a, a je spousta fanoušků a spousta radobě odborníků a expertů, kteří prostě na jeden výsledek se odvolávají v rámci osudu daného trenéra. Já si myslím, že klub má velice pevnou pozici v Liverpoolu, a teda nevidím tam tak jako fanoušci Liverpoolu, a určitě fanoušci Liverpoolu jsou zváni, aby napsali svůj názor na Klopa. Jestli je tam dostatečně dlouho a jestli třeba nevyhořel, já pořád jsem spíše takový, takový staromódní, a chtěl bych, se, chtěl, chtěl bych prostě zažít to, aby se v Premier k klubu, jakémkoliv premiér a klubu a vystavila nějaká franšíza, aby jsme byli svědky toho, že prostě je tam možné, aby nějaký konkrétní manažer působil v jednom klubu, dejme tomu 5, 8, 10 let. A nevím, jestli je to fakt v dnešní době už naivitá, jestli prostě každý trenér za dva, za tři, za pět let docílí do toho svého cyklu, ale vidíme, že prostě Klopp to probourává a já mu přeju, aby prostě v Liverpoolu byl tak dlouho, jak on sám bude chtít, než se teda bude chtít asi dostat do německé repre, nevím, ale absol, absolutní nesmysl by byl vyhazovat teďko momentálně Klopá, protože nemyslím si, že přišel k vrcholu svých sil, ne, jako nezískal všechno, co, co nebo takhle, ty jeho úspěchy, které v Liverpoolu, který, kterých v Liverpoolu dosáhl, tak podle mě neznamená, že už nemá kam výš jít a že by měl prostě odejít v tom nejlepším Nemyslím si to a takže, takže asi takhle za mě.
0: No, německá deprese myslím, že nebude chvíli otevřená skrz Flicka a další, kam by mohl teoreticky je Bayern, že ten asi nebude chtít otevřený skrz Nagelsmana. On taky nemá úplně kam jít teďka. Mm. A když se podíváme zpátky do Německa, já, já jsem si dělal srandu teďka nedávno, že Dortmund tak dlouho hledá druhýho klopa, až se jim ten klop stihne vrátit. Ale ještě je tam, ještě je tam taková otázka, která lítá vzduchem, jestli to je prodejem Maného. Vlastně tady ta ztráta formy, hmm. což je podle mě úplná pitomost. Jo, ten tým fungoval vlastně celý a teď, kde hoří, tak si myslím, že je hlavně teda v obraně. Mimochodem, jediný z těch útočníků, protože ještě úplně Salahovi to nestřílí, kde si myslím, že je to fakt jako. Přichickým vyčerpáním. Když si vezmeš to všechno, Loni prohrál. Finále Avconu, pak uh, finále kvalifikace na mistrovství světa. A um, pak samozřejmě finále ligy mistrů. Nevím teď, jak dopadly finále pohárů anglických. Vím, že byli ve dvou.
1: No tam, Ale, tam, jste tam... no tam získali právě Carabao Cup proti nám. No. A FA Cup, Kurník, ten... Uh...
0: Každopádně ty největší finále prostě prohráli, že jo? A Salah, já si myslím, že o to hodně tíží. Ale jediný z těch útočníků, kdo vlastně teďka podává perfektní výkony, nebo jo, tak je Diaz, náhrada právě za Maného. Takže si nemyslím, že tady je úplně ten argument. A myslím si, že by se to dalo otočit a říct, že udělali málo prodejů za tu dobu, vlastně co tam tady ten tým Klopovi vystavili. Že se moc drží těch samých hráčů až jako nostalgicky. Že měli už pustit Milnera, měli už možná pustit Hendersona a opravdu to začít obměňovat, protože to je něco, na čem vyhořeli Spurs pod početínem, že jo? Aha. Bylo tam moc hráčů, kteří dělali tu samou věc dokola pod tím samým trenérem prostě moc dlouho. A přestalo to fungovat v jednu chvíli. A ta si myslím, že se možná teď může dít v Liverpoolu, protože ta sestava se zase tak neobměnila Aha. během těch let. A... Ty jsi říkal, vybudovat nějakou etapu dlouhou, že jo. No, když se podíváš, jak to dělal hlavně třeba Sir Alex Ferguson, on každých pár let obměnil tu sestavu. Uh-huh. On tam neměl během těch kolika úspěšných, že jo, dekád, málem se mi chce říct, jednu a tu samou sestavu pořád dokola. On přišel a každých pět let vyházel celou sestavu a postavili mu novou. Což si myslím, že já přeháním, že jo, ale to si myslím, že není dneska úplně možný udělat. Už jenom s tím, jaký prachy se v tom prostě točejí.
1: No hlavně se taky musíš ještě mimo jiné zbavit hráčů, kteří ti nejsou loajální a jak říkáš, obměňovat v nějakém cyklu širší kádr několik členů základní sestavy právě proto, aby ti šli všichni na ruku, aby jsi tam dosadil právě ty hráče, kteří prostě pro tebe jako pro manažera položí život na tom hřišti, což se dneska častokrát klišovitě říká, častokrát to nefunguje. Ale Úklopa věřím tomu, že on je jedním z těch mála manažerů a dlouhodobě dobrých man management manažerů, a kteří dokážou motivovat svoje, spolu, svoje, svoje hráče a svoje svěřence. A jediná vymluva, která přichází v hod a která, kterou by dokázal pochopit, je v rámci Marotky vymluva krátkodobého charakteru. Může se, může, může se celý ten střed hřiště vypráznit z důvodu Marotky a díky tomu nenacházíš právě tu kreativitu, jak jsme se o tom bavili v rámci Tiaga, v rámci příchozího Artura Mela a tak dále. Ale na druhou stranu, jo, můžou přijít v rámci několika týdnů nějaké špatné výsledky i z důvodu toho, jak říkáš u Salaha, že není vůbec momentálně potentní a efektivní, co se týče toho Maného, já si možná myslím, že to i může mít vliv. V tom smyslu, že paradoxně oni se nikdy moc extrémně nem, neměli rádi, že jo, všichni to ví, ale všichni víme, jak, jak dobře Mané dokázal pracovat pro vypracování nějak, několika šancí, protože vždycky byl tím primárním střelcem právě Salah i v mnoha případech v rámci akcí, které sám vypracovával Mané. Nesnižují tak vůbec kvality teďkom Luise Diase, Darvina Nunese a tak dále, ale ani jeden z nich není hráč, který dokáže solo vyloženě vypracovat šanci jak pro sebe, tak pro spoluhráče. Dias se tam hodně blíží milovými kroky a extrémně dobře se mi na něj v pořadí dívá, ale odchod, odchod Maného neznamená, že, že Salah se tak stal naprosto jediným bohem v, v Liverpoolském dresu, ale myslím si, že i jeho hra na tom utrpěla a možná, že i on si samozřejmě zvíká na to, že prostě Mané není spolu spolu na hřišti, ať jsme častokrát viděli jejich neshody, když jeden druhému nenahrál, zejména Salah, když nenahrál Manému a Mané gestikuloval a byl vystřídán a měl prostě nervy na něj. I toto se může stát, takže, nebo i toto může být malý vliv. Já netvrdím, že odchod Maného má nějaký zásadní vliv na, na neproduktivitu Salaha, ale věřím, že nějaká jako, ně, jako něco, něco, tam, něco tam nemusí klapat právě z důvodu odchodu Maného.
0: No ale ta Front 3 vlastně se proměnila ta, ta jejich hra mm-hmm. už příchodem ne. Takže to není tak, že by najednou se to všechno zažití, co tam spolu měli vytratilo a museli se hledat znova, protože to už se stalo. To ne. Už jim to někdo naboural. Mimo to nestratil v mané na chvíli místo v sestavě úplně, než se posunul na hrod?
1: Čověče, to ti tak jako úplně přesně neřeknu, ale jako Protože tam v
0: tu, chvíli, v tu chvíli, kdy podepsali jaze, tak se mluvilo o tom, jestli mané, jde, prostě nepotřebujeme ho.
1: Uh-huh. No. Chvilku. No jasně, no no, ten Jota to tam rozbil hodně dobře, jako myšleno v dobrém, těmi svými výkony právě během Avkonu, ale jestli nějakou dlouhou sérii Mane seděl, to si teďkom nespomenu, ale každopádně, jako souhlasím s tím, ten, ten, ten útok se sice přeorientoval a předělal a to neznamená, že ten útok má slabší uh, kvality než právě v období s Manem, ale na druhou stranu Salachy právě tím jediným, který tam zůstal, zůstal kamen, jako kámen na kameni, ale...
0: No a Firmíňho tak... je jediný z těch původních, že jo, který a... tam podává výkony teďka.
1: No, j- no jasně, a Firmíň je pořád tím fackovacím panákem, který je střídan jako první a vždycky přichází anebo odchází v rámci nějakého experimentu, protože je to hráč, který prostě nikdy, nikdy ti nezařve a nikdy ti ne- nebrečí do, do, do tisku a do novin a do médií, že je pr- byl prostě vystřídaný. Ale já jako... si myslím, že
0: to je něčím. Já si myslím, že to, něčím, že to je něčím trošku jiným. Já si myslím, že to je tím, že jeho příchodem nebo odchodem ze hřiště dokážeš hrozně změnit ten herní styl. Jo, jo,
1: jo. Mm-hmm. To si se... prostě něco no. jiného. Když, když to
0: prostě do 60. minuty úplně nefunguje, tak ho stáhneš a dáš tam, že jo, mm-hmm. A Hraje se najednou úplně jinak a to může fungovat jo. proti té obraně, proti které se třeba do té doby trápil.
1: Je strašně kontrastní vůči New vůči Salahovi, vůči Manemu. Je to prostě kreativní podhotový hráč, který, který jak, jo, souhlasím s tím, takhle bych to asi taky nazval, že prostě buď přijde nebo odejde a ten herní obraz se úplně, úplně změní. A věřím tomu, že Liverpoolu se zvedne, věřím tomu, že Salah se v, v průběhu se Sezóny zvedne a Liverpool na konci sezóny nebude muset řešit otázku budoucnosti klopa, ale bude muset řešit otázku, jakým způsobem se vyhnout těm remizám a prohrám a ztrátám bodů, který, které je teď potkávali na začátku této sezóny a jakým způsobem budou fungovat na začátku
0: příští sezóny. Já jsem trošku víc skeptický, protože já si myslím, že z úvodu sezóny to byly špatné výsledky, ale celkem OK výkony. Zatímco teď proti Neapoli to bylo prostě otřesné, hmm. že to na ně možná dolíhá. Tak uvidíme, jak se to dál vyvrbí po restartu. Teď mají pauzu, můžou se nakopnout, byť tam teda do toho mají ligu mistrů, ale, hmm. ale třeba se díky tomu zvednou. Pojďme asi k takovému finiši naší epizody. A to je vohlídnutí, vzhledem k tomu, že máme necelý dva týdny po konci přestupového období za hráčema, který zůstali ve svých týmech, možná se tam zasekli nebo je, ten tým prostě, nebo je ten klub prostě nepustil s tím, že mají rok na smlouvě a za rok se na ně můžeme dívat jako nevolný hráč, který, který mění angažma. První takový, který jsem vybral je Konrad Laimer, protože si myslím, že tady je možná šance, že ho podepíše nějaký klub Premier League v lednu. A... Lipsko si chtělo v létě podržet svoji sestavu, podepsali jo, na novou smlouvu Enkunku, podepsali na novou smlouvu Guardiola po té 70 milionové nabídce od Chelsea s tím, že tam ještě rozůstane hostovat. To je skutečná, to není žádný drop. A šli do té sezóny s tím, že asi jako uhrajou něco, že letos mají šanci vyhrát. Možná dokonce i Ligu. Proto nepustili v létě Leimra do Bayernu, který tam chtěl. A Oni preferovali od začátku, že kdyby ho mohli prodat do Anglie, tak ho tam prodají. Teď konc, jestli jim v, led, v, led, v lednu přijde nabídka, s tím, že Leimer se podívá, jakým způsobem se rozehrála celá záloha bavorů s Sabicrem, který podával neuvěřitelný výkony. A teď si myslím, že si zaslouží základ na úkor třeba i Gorecký pořád, který už je zpátky po zranění, že Gorecka k jich nemusíme řešit, ale Gravenberg vypadá naprosto neuvěřitelně. Mm. Že se na to Laimer podívá možná si řekne, že kdyby přišla nabídka, já nevím, z v lednu. Který, řek, který by mu řekli, že tady je místo permanentně v základu nebo aspoň primárně v základu, takže možná i sámý vezme a Lipsko vzhledem k tomu, že letos už o tu ligu nehraje a o co jiného vlastně chceš hrát, že jako pohár vyhráli loni, tak ty prachy vezmou, aby je mohli reinvestovat. Kam by se ti hodil takovejhle tak jako velmi kompletní šestka? 25 letý záložník. Do,
1: do Liverpoolu, anebo <laughs> nejlépe k nám do Chelsea, protože jako nebudu si hrát na nějakého znáce Leimera, ale Parka jsem ho viděl a vždycky mi přišel jako herně hodně komplexní a hodně hotový hráč v rámci scéru Jako Chtěl bych ho vidět v Premier League, chtěl bych ho vidět na, na pravidelné bázi, ale až tak do hloubky, jako ty ho neznám, co se týče, kam by se nejlépe hodil do Premier League. Můžeš, můžeš to nadhodit ty.
0: Komu chybí šestka, která je schopná zahrát i, i trošku víc dopředu, třeba jako osmička vedle defenzivního záložníka, tvůrčí, schopný diktovat hru. Jako hmm. Ten Liverpool je skvělá hmm. možnost, ale jak, to bude, jak se to bude třískat s Tiagem, jsi schopný to nějak jako zařídit? Asi jo, že jo protože Tiagově je přes 30 a, nebo 29-30 a bývá zraněný, bohužel už Um, mimo to tím možná nabídne i defenzivně dost, aby dokázal zaskočit za Fabiňa. Uh, případně teda si myslím, že Arsenal by nebyl špatná volba a nebo pokud nepřijde nikdo jiný a Leicester si řekne, že má znova ambice, tak by to mohli být oni, ale nemyslím si, že to je klub, kam by Leimer byl ochotný jít. Uh-huh.
1: No, v Manchester United už mají taky plno a ono opticky Chelsea vypadá, že, že má plnou zálohu, ale já si myslím, že se tam blíží nějaká přestavba právě Jorginho, Golokante, ať jakékoliv loučení s tím bude asi hodně složité, ale taky už tam nemá mnoho sezon před sebou a Kovacic je jediným, který, který, který prostě za mě podává naprosto excelentní výkony z těch středových hráčů, a jako Leimera bych bral rozhodně, protože je to, je to takovéto dynamo, které dokáže po té ose nahoru a dolů nějakým způsobem tvořit a, a pokrývat ten svěřený prostor.
0: Pracovat napadat. No, takový no. kanteovský no, v tady tom jo, pojetí, jo. když jako nepokryje zdaleka takový prostor jako Kante, mm-hmm. když byl na vrcholu. No. Jo. A vzal by si ho i na úkor Juryho Tylemance, protože to je druhý takový, taky 25 letý záložník. Který nakonec asi zůstal v Lestru. A já ani nevím, mně přijde, že kolem něj nebyly žádné velké spekulace ve výsledku, uh-huh. že se žádný klub nerozhoupal k tomu. Uh-huh. A Lester asi i kdyby přišla nabídka v konci přestupového období, já nevím, jestli by neusoudili, že kdyby to byla nějaká do 20 Mega, jestli se jim víc vyplatí nechat si týle mance na rok a pak o něj přijít zadarmo v tu chvíli už. Uh-huh. Takže tam se nic nestalo, ale asi všichni čekáme, že za rok z toho něco bude. Motal se kolem něj Liverpool, motal se kolem něj Arsenal.
1: Já si pamatuju na naší komunikaci právě s jedním fanouškem našeho podcastu ohledně právě budoucnosti Arsenalu v rámci posil a já jsem tedy v té době odhadoval a dával jsem návrh, že Tilemans do Arsenalu rozhodně nepůjde po té vlně příchodu, která tam byla a to, že se to tak stalo skutečností, neznamená, že vyloženě, nebo neberu to tak, že já jsem měl pravdu, ale spíše jde o to, že, jak říkáš, prostě o Tilemance nebyl tak eminentní zájem, aby se některá z nabídek uh, realizovala do nějakého vážnějšího jednání. Na druhou stranu, celý Leicester hraje momentálně velmi špatně a předpovídali jsme jim špatnou budoucnost této sezóně a bude to velmi špatné manažerské rozhodnutí nechat ty odejít zdarma. Kor, když za něj vyplatili nějakých 40 milionů liber, to znamená přes hodně přes 40 milionů euro, a působí tam už třetím rokem nebo třetí sezónou a vypracoval se na integrál, nebo v integrální část soustavy, soustavy, sestavy, ale na druhou stranu mh, není to rozdílový hráč. Rozhodně to není hráč, který by Lester vytáhl z těch problémů, v letošní sezóně si v šesti zápasech připsal zatím jenom jednu asistenci, tím netvrdím, že je tam ohledně toho, aby dával góly, ale pokud v létě ho Leicester neprodá za vyloženě dobrý peníz, aby měli dobré účetnictví, tak si myslím, že to bude špatná, špatný finanční tah z jejich strany a propásnutí možnosti jej prodat v této, v, v, během tohoto léta, protože... V, le,
0: v lednu, myslíš?
1: Jo, v lednu, v lednu, v lednu. Ale to, že ho neprodali v létě, tak si myslím, že pokud s tím teda nepočají do budoucna a on zatím nepodepsal novou smlouvu, tak si myslím, že propáslí dobrou šanci uh, jej, jej prodat uh, a ty peníze reinvestovat, protože očividně tam ty peníze nejsou a ani tam očividně není ta vůle ze strany managementu. Kromě toho jednoho stopera v uh, získat nějaké jiné hráče, možná, možná je to i z finančního hlediska. Takže Tilemans rozhodně do Arsenalu se za mě nehodil vůbec, uh, ani typologicky, ani, ani v rámci nějakého rozbití uh, té základní sestavy. A já samozřejmě. Do, do nejvyšších pater tabulky Premier League si myslím nepůjde a spíše, spíše bych si typnul, kdyby měl zůstat v Premier League, tak to bude buď ten Newcastle, který se teďkom hodně sklonuje s ním, anebo prostě půjde níž, co se týče. No, jako teď, teď to nejde níž, protože Leicester Leic, Leic je poslední, ale myslím to tak, že půjde do nějakého středního klubu, možná a vůbec bych se nedivil, kdyby o něj měli zájem v rámci hostování. Třeba takové kluby, které by ho určitě uživily v uvozovkách, a to je třeba Everton, já nevím, Možná Wolves, nebo nebo takhle, když není to Portugalec, takže toho asi možná už deklasifikuje, ale myslím si, že v Lestu nezůstane a pokud z Lestu odejde a pokud odejde z Lestu zadarmo, tak to prostě bude velmi špatný tak ze strany klubu.
0: Mě taky překvapuje, že ty velké kluby se na něj vůbec nedívaly, jako nějak seriózně, a neskusili ho, když si vezme, že třeba Arsenal zkusil poslední den přestupového období Douglase Luise na místo z klubu, který, jak si řekl, se zřejmě finančně trápí. Já jsem k tomu zatím nedohledal nic konkrétního, uh-huh. ale já nevím, jestli pro něj přijdou, když to bude zadarmo, nějaký třeba Liverpool, který v tu chvíli asi přijde o Kejtu a Chamberlaina, že jo, by se dalo předpokládat, oba dva mají rok na smlouvě a nemyslím si, že i když se s Kateou chvíli skloněvalo možné prodloužení, že tam zůstanou dlouhodobě že on by mohl být vlastně do té tehdejší Hendersonovské role toho nejofenzivnějšího ze záložníků celkem mm. a Ještě se potom teda hodně v létě mluvilo, že Prej nejsou na trhu útočníci. Tak k dispozici byl Musa Dembele, který dal Loni v 21, 21 branek ve 2200 minutách. Myslím, že k tomu připsal 4 asistence, takže víc jak gol na zápas. Albo jako bot na zápas, gol a asistence. League an a navíc teď s příchodem Alexandra Lakazeta zpátky do Lyonu přišel o svoje místo jedničky. Já nevím, jestli všechny tak odrazuje to jeho neúspěšné působení v atletiku. Kdy fajn hmm. dobrý, ale v atletiku to nevyšlo jiným hráčům taky, že jo. Nebo proč se na něj nikdo nepodíval, protože to je hráč, který byl k dispozici, myslím si, že byl k dispozici za docela slušný peníze, neměl by žádný extrémní platový nároky vzhledem k tomu, že přichází z League An že jo, pro premiér by to pak nebyl problém i pro klub, jako třeba Lester Wolves nebo podobně. Možná ani v Německu by, by, že jo, já nevím, třeba Dortmund se na něj mohl podívat ve chvíli, kdy se, kdy, kdy diagnostikovali Allerovi rakovinu, no, tak nechápu, proč šli na místo toho pro Modesta, ale dobrá. Mě, mě tohle to taky, já se na tím trošku jako pozastavuju, proč von nikam nešel, když očividně klub s ním nepočítá, on tam nemá budoucnost, a, má dobrý výkony, kromě té jedné sezóny v atletiku. Mm-hmm. Netuším. Jo.
1: Mm-hmm. jo, já se na, na, dívám na jeho statistiky ohledně právě Lyonu, abych, abych si teda... Abych se teda podíval, jak se s ním teda fakt moc nepočítá, protože ty jeho starty 25 minut, 5 minut, 25 minut, poločas. Je to opravdu, je to opravdu na hraně s ním, a co se týče budoucnosti v Lyonu. A pokud teda nepodepsal novou smlouvu, <kly> tak je rozhodně jeho, jeho budoucnost v Lyonu taková, že tam žádná taková nebude a jako já jsem vždycky už v, doba, jeho, v jeho dobách v Celtiku ho bral, jako vyloženě dobrého útočníka, nezapomínejme, že mu je pořád 26 let, a docela to mě překvapuje, že nemá ani jeden reprezentační start za Francii, což je taky...
0: jejich tak nabitej útok, ale ten no, <svíral> první start při čtvrtě rokem.
1: Jasně, no, ale prostě před několika lety byl výborným, výborným střelcem a i v tom Lyonu si, si prostě vydobil dobrý, uh, dobré statistiky ve 148 startovních zápasech má 69 bránek. Takže to je výborná statistika a jako ten, ten, tento útočník taky měl veškeré předpoklady, aby ze Celticu dobře přes jednu nějakou... Uh, Zastávku někde, na, někde na, kontina, na kontinentální Evropě, aby se vrátil do Premier League jako, jako zkušenější útočník, nestalo se tak, hodně se probírala jeho možná cesta na Old Trafford, myslím tuším před dvěma rokama a sklňovalo se jí krátce krat, Chelsea, ještě před tím, než, nebo v té době, kdy přicházel Sary a kdy se řešil právě ten útok po odchodu Diaga Kosty, kdo tam nakonec přijde, protože jsme nutně někoho potřebovali a tak dále. Jako, překvapuje mě, že zatím jsme v Premier League neviděli, kromě teda Fullhemu, ale jako je, je, je to zvláštní u něj, jako nedokážu si to představit, ne, ne, nevídám ho pravidelně každý týden, takže nevím, co stojí za jeho poklesem formy, poklesem gólu a vůbec poklesem důvěry ze strany Lyonu, ale věřím tomu, že má veškeré přepoklady k tomu, aby se zkusil prodrat alespoň zdarma do Premier League a aby, aby, aby všem fanouškům Premier League ukázal, že rozhodně uh, odkázal jako dobrý a kompletní hrotový útočník ze Celticu a nic z toho nezapomněl a prostě to prostředí pro něj uh, zůstává pořád, pořád atraktivní a dokáže se tam dokáže se tam prosazovat.
0: Jako vhodnost pro ten tým, ať si posoudí, kdo chce, ale pořád jako 103 minut letos, dva góly, 0,9 XG, takže pořád je to jeden XG na, na 100 minut, což měl myslím pravidelně poslední dvě, tři sezóny. A um, kdy, kdy se to vrátilo z atletika. Mně by třeba to United fakt dávalo smysl, myslím si, že tam to trošku zrozkotalo, že ona na ne, nemožnosti uklidit někam Ronalda, ale Arzenál se díval na útočníky, spoustu, spoustu dalších klubů se porozhlíželo a nikdo se nepodíval na něj jako na dost lacinou alternativu. Jsem trošku překvapený. Aha. V létě rozhodně nebyla laciná alternativa. Poslední hráč, který bych chtěl zmínit, Milan Škrinjár. O... Na konci přestupového období, nebo v průběhu přestupového období za něj PSG poslalo několik nabídek do Milána. Mělo to být uh, až 50 milionů euro, což za hráče s jedním rokem na smlouvě je, je šílená částka. Mm. Milan to... A vy zdravíme z mm.
1: Chelsea, za
0: <laughs> No jasně, ale jako, to se bavíš o Anglii, to je, jako, to je superliga. Reálně, jo. A, ale dobře, PSG asi taky je trošku svoje vlastní liga, ale a, spojovaný nebyl dřív, jenom teda s Paris saint ale i třeba s reálem nebo právě s Tottenhamem, takže on by se mohl za rok, ve chvíli, kdy bude mít dost možná po smlouvě přesunout do té Anglie, protože si nemyslím, že ten Real bude hledat stopery, nemyslím si, že Barcelona bude hledat stopery, nemyslím si, že Bayern bude hledat stopery. Paris Saint-Germain možná přijde znovu, ale nevím, jestli je to atraktivnější než nabídky, které by mohl dostat ze špičkových klubů v Premier League z týmu na špičce tabulky tam. Myslím, že by tam někam mohl přijít? Nabízí se, nabízí se ty Spurs?
1: Jako ona se může nabízet i Chelsea, že? protože budeme, přestavo- přes- pře- budeme přestavovat tu obranu, až odejde na konci této sezony Thiago Silva, a až odejde Aspilicueta, který by měl odejít na konci příští sezóny, a pokud se nějakým způsobem nezapracuje Fofana, může tam přijít Škriňár jako hnací konkurenční motor.
0: Já jsem u něj teda vždycky vnímal to, že byl schopný, sem tam vyrobit na míči nějakou hrubku mm-hmm. um... Nevím, jak to má teď, a vždycky to bývalo za slovenský národák, když kdy jsem tohle to viděl, teda, jo? takže to, jaký může být něco jiného. Interusem, co to bude? Dva, tři roky zpátky, vydal hrozně moc, protože když jsem žil na nějaký tak tam jim italský fotbal běžel furt v televizi, takže vždycky, když jsem šel kolem hospody, tak tam Inter běžel, protože to byla ta sezóna s kontem. Uh-huh. Um, ale ještě co, tak on je docela pasivní, což teda může vyplývat i z toho, že hraje ve tří obrancovém systému, uh-huh. ale hlavně je docela slabý ve vzduchu, překvapivě vyhrává 1,7 vzdušných duelů za zápas a s úspěšností jenom 56%, takže to si myslím, že když se bavilo, když se bavilo jo máme teď 90 skoro a 80 kilo, ale tohle fakt slabý. Myslím si, že je to něco, co by ho mohli někteří trenéři naučit, ale zase v jeho věku už moje kolik, 27 by to asi měl mít. Takže tohle to si myslím, že bude obava týmů v Premier League, když se na to podívají, protože v Anglii se na ty vzdušný Souboje pořád hodně hraje ve Vápni.
1: Uhum. Zdravíme Martineze.
0: A, no ale tak ten má tu úspěšnost skvělou, že jo? Ten je akorát malý.
1: No, no právě, a ale... Kvůli
0: toho má skvělou. A kvůli, a, toho tam, je opak. No.
1: a kvůli toho tam prostě de facto úplně zhanobili. No. Jenom kvůli toho, že, že je menší. No.
0: no a kdyby tam šel Škarniár, tak si budou říkat o tom, jaký to bude monstrum ve vzduchu. A ono realita je taková, že ty jeho čísla jsou vlastně dost špatný. No. Takže to je moje obava s tím, kdyby měl on jít do Premier League byl asi dnešní Press. My se s vámi zase na další týden loučíme. Příští týden máme epizodu v plánu, i když se nebude hrát víkendový okno. Mezi tím s námi můžete zůstat v kontaktu na našem Facebooku nebo Twitteru Gag&Press Podcast, a nebo se mnou na platformě Zakopaná na všech relevantních sociálních sítích. Jestli nemáte dost, můžete tam zavítat rovnou. V opačném případě se loučíme. Čau.